0: 这次要出事的人呢，他是中国前三大房地产公司中国恒大集团的创办人许家印，有一个香港超一线女明星的男朋友，也成为这次恒大财务危机中的最大受灾户哦。哈喽，大家好，我是 Amy。没想到《还珠格格》里面的金锁范冰冰还能再一次出现在我们 Amy 追剧时间里面，所以说人生才是最炫艺的追剧。这次要出事的人呢，是长期以来传闻中范冰冰的地下男友，他是中国前三大房地产公司中国恒大集团的创办人许家印。为什么大家都说许家印就是范冰冰的地下男友呢？因为范冰冰真的很常出席恒大集团的活动，经常被拍到跟许家印同框，而且范冰冰所主演的。电视剧呢，像是《武媚娘传奇》《八星传》这些电视剧呢，都有恒大影视的投资。而范冰冰在出事之后呢，也被人拍到直奔恒大影视的照片。加上另外一个大型商业地产公司万达集团的二代，著名的臭嘴王思聪呢，他也曾经公开在微博上面说过，许嘉莹就是范冰冰的入幕之宾，闹的这个传闻真的是人人皆知。虽然这个传闻不一定是真的，但是我隐隐约约觉得这个谣传呢，的确有影响到这一次恒大集团的纾困进度。怎么说呢？今天我们录影的时间是九月十六号星期四早上，今天早上呢，中国的信用平等机构忠诚信。国际宣布调降恒大地产的信用平等，导致恒大集团宣布在中国境内的债券全面停止交易。它很有可能在未来几天呢，会发生债券违约事件，还不出钱来。就在我们录影的前一天，恒大集团目前发行最老的债券，它在二零一五年发行的债券，当时发行的时候面值是一百块钱，最高的时候一度到达一百一十六点九元。可是就在我们录影的前一天，它掉到了二十七元。你一百块认购的债券，现在只剩下二十七元，真的是情何以堪？现在恒大集团的债券平等已经被调降到比垃圾债券还不如的程度，财务风暴就在眼前，它可能随时。都会还不出钱来，全中国的房地产企业现在都屏息以待，很担心这件事情会不会演变成中国版的雷曼兄弟事件。其实恒大集团从去年开始就已经财务吃紧，在去年八月的时候，他们没有办法依照战略投资人的要求重新在 A 股上市，所以呢，依照合约的规定呢，他们必须连本带利的赔偿给投资人一千四百三十七亿元。当时恒大根本拿不出这个钱来，于是呢，他们就写了一封带有一点恐吓意味的求救信，上面就说：如果今天我恒大集团撑不住了，将会有系统性风险，多么惨，多么惨！虽然后来恒大集团发新闻稿声明说这封信才不是我们写的呢，可是大家看完了信以后都觉得。这不是你写啊，会有谁写？就是你写的啊！广东省政府也不是笨蛋，他也看得出来恒大的情况非常的危险，所以呢，他在去年就第一次介入了调停。既然广东省政府都说话了，那战略投资人真的是哑巴吃黄连，有苦说不出，只好乖乖的把这些赔偿金呢转换成股票，等于说算了，我就增资你恒大好了。这个呢就叫做以债做股。本来你应该要赔钱给我，可是我没拿到钱，反而拿到了你一堆的股票。战略投资人入股的时间是去年的九月二十九号，当时恒大的股价还有十九元港币，可是到了昨天我们剧本定版的时候，剩下二点八元港币。我们刚刚录影的时候，我开手机 APP 来看，剩下。二点元港币，真的是江河日下，剩下百分之十五打了一五折，打到五折，快要变成壁值。去年广东省政府帮恒大过了一关，可是呢，到了今年二零二一年呢，恒大集团的财务雪上加霜，他这一次呢开始还不出银行的钱来了。广东省政府没办法，只好再度介入，协调六家银行呢对恒大展期，让恒大到今年底呢再来还钱。好不容易终于拖到了九月，可是恒大的财务状况持续恶化。这一次是他的供应商跳了出来，一家叫做“三棵树”的涂料厂呢，就跑出来说：“哎。”恒大欠我钱不还 啊！ 我货都已经出给他 了， 可是票子却嘎不进 去， 他没有还我钱 啊！ 哎， 供应商跳出 来， 这个事情就已经非常大条了。为什么 呢？ 因为这会造成恒大正在新建中的房子现场就停工。你付不出钱 来， 谁敢再把自己的钢筋、水泥、瓷砖、地板出货给你 呢？ 谁还敢来帮你做工程 呢？ 因为可能会拿不到工钱 啊！ 可是停工对于地产商而 言， 真的是。最恐怖的事情，因为已经买了预售屋的屋主呢，都已经付款，他们都已经向银行呢借款背上房贷了。可是，一停工的话，他们就拿不到房子。哇！各家银行一听到恒大呢欠供应商的钱还不出来的时候呢，大家就非常紧张，纷纷对恒大收紧银根，不再拨贷款给恒大，甚至有一些银行呢还向法院申请扣押恒大在银行里面的存款。咦？这一次广东省政府呢，怎么不出来了呢？广东省政府这一次竟然一点纾困的迹象都没有，情况变得越来越糟糕。为什么广东省的态度改变了呢？一方面呢，可能是因为这个洞越来越大，广东省政府呢，可能觉得自己不一定能够补得上。可是另外一方面呢，我自己的猜测，我觉得可能跟习大大之前打赵薇、打马云、打大企业呢，打得太凶狠了。有一点关系，因为赵薇事件很可能跟马云，很可能跟江泽民派系的政商结构呢，都是有所关联的。那像现在习大大打大企业打得这么凶，仇商气氛这么的浓厚，如果我广东省政府出来帮了许家印，那你看许家印跟范冰冰的关系好像是很好的，那党媒现在都在追打范冰冰，那我就不知道许家印跟范冰冰他们背后有着什么。样的政商结构，如果我这时候跳进去帮了许家印，我不知道会不会一脚踩进一个我不清楚背后是什么的政商结构里面。那这样我就有可能被习大大误会，我跟他们是同伙的。你看，现在杭州市委书记都被停职调查了，我广东省委书记，我难道不会害怕吗？既然现在没人来纾困那谁还会给许家印好脸色看呢？接下来就越爆越大。恒大集团过去呢发了很多理财产品来筹资盖房子，那现在呢就一个一个都爆了，还不出钱来。所以到了九月十二日，全中国有几千名投资人都前往恒大在深圳的总部去抗议。他们说许家印欠我钱，快点还！群众都非常的愤怒，说要去挖他的祖坟。其实现在中国房地产公司倒闭的情况呢，还真的有一点点像是二零零八年美国雷曼兄弟投资银行倒闭时候的样子哦。那一年美国呢，也是先从小型的房地产公司开始倒闭，风暴逐渐扩大。去年二零二零年呢。全中国总共有499家房地产公司申请破产，到了今年一到八月份呢，则已经有250家房地产公司呢向法院递交了破产文件，平均每天都要倒掉一家。债券违约还不出钱来的房地产公司呢，则是越来越大间。去年呢都是小型公司在违约，可是到了今年呢，就连四川省最大的蓝天发展集团，还有福建省很有规模的福盛集团，甚至就是北京市有非常多建案的华夏幸福集团呢，都是相当大的公司在违约了。现在竟然波及到恒大集团，哎、欸。恒大可是跟万科、跟碧桂园是长期霸榜前三名的中国三大房地产企业。去年二零二零中国地产百强里面呢，恒大集团可是被评选为中国实力第一名的地产企业，而且呢，在去年上半年的时候呢，它的销售量还是中国第一。像这么大的公司，习大大到底要不要出手救人？现在是全中国都非常关心的事情。当然，现在中国企业呢还没有办法做到像美国企业那样的全球扩张。哎、欸，当年雷曼兄弟一发债的时候，是全世界都有他的债券、欸，就连我们台湾《中国时报》的于建新董事长都买了一大堆的雷曼债券。后来雷曼兄弟宣布破产，债券变壁纸的时候呢，于建新呢就只好把他爸爸余纪忠传给他的中。《中国时报呢》呢卖给了旺旺集团的蔡衍明董事长，所以才有了后来的红梅大战。所以你看，当时雷曼兄弟破产影响多么的重大啊<咳>！虽然恒大集团远远没有雷曼兄弟那样的实力，不过对于全中国而言呢，这已经是相当重大的事件了。根据恒大集团呢最新出炉的2021上半年的半年报呢，目前恒大的负债总额已经到了 1.97 兆元人民币，相当于新台币 8.5 兆元。那么在负债里面，我们知道有很多呢是应付账款，它是要付给供应商，像三棵树涂料这种公司的钱。这些钱呢，它是不带利息的。可是呢，如果你需要付利息的债务呢，则有五千七百亿元人民币。你要付利息的钱呢，通常就是你从金融机构借出来的钱。所以呢，这一次金融体系也会受重伤。不过最紧急的一笔钱呢，是恒大一年之内呢要还掉银行两千四百亿元的借款。可是它现在账上现金不够，资金缺口就有一千五百亿元之多。这些都是人民币。我欠了两千四百亿元，我能还的钱不到一千亿，眼看着这些欠款全部都要跳票。这里面的问题会有多严重呢？我们刚刚不是说过吗？去年恒大集团呢曾经写了一封带有恐吓意味的求救信呢，把广东省政府给吓到了嘛。其实，在那封求救信里面，恒大就已经把他所带有的系统性风险呢给说了一遍。首先呢，这些债务就牵涉到一百七十一家中国的境内银行。他说，民生银行我欠了三百亿，中国农业银行我欠两百五十亿，浙商银行、光大银行、工商银行、中信银行我都欠。欠了一百亿，那非银行类的金融机构呢？主要是信托公司，我也欠了一百二十一家。能欠的钱我都欠了，我欠钱还不是我一家公司的事情而已哦、喔。我恒大上下游的供应商和生意伙伴呢，总共有八千四百四十一家，上下游的就业人口高达三百三十万人。一旦我资金链断裂，请问这些人的工作还要继续做下去吗？更惨的是，我现在还有六十一万套的房子还没盖好，总共有两百零四万人都向我买了房子。如果我破产了，这些房子我盖不下去了，那就烂尾。永远都交不出来，那两百零四万人他们会愿意一辈子跟银行缴房贷，而且他们还拿不到房子吗？当然不会愿意，他们不交房贷，那银行就惨了嘛。在这封求救信里面呢，他们就说这些房贷将会灰飞烟灭。嗯，你看很那这封信很不很，吓死我了。根据野村证券的报告，他们认为恒大一旦还不出钱来，那么曾经拿美元买过他们美元债券的这些外国投资人呢，就只能得到百分之二十五的本金赔付，大部分的钱都拿不回来了啦。所以现在恒大集团呢，等于是处在一个大而不能倒 （too big to fail） 的情况。哎。为什么中国前三大的房地产公司会搞成这样啊？前三大的公司摧枯拉朽，起来竟然这么的快。说起来呢，真的很晕倒。这一次呢，很可能也是因为习大大打房打得太激烈，导致不但快要打死中国第一房企，而且呢，还打出了房价越变越贵、房贷利率越变越高的荒谬程度。恒大地产之所以能做到中国前三 大， 它肯定是有两把刷子的。许家印是一个不得了的人物 啊！ 恒大的房 子， 它是以适应消费者的需求著称的。许家印呢，他知道其实年轻人呢手上没有什么大钱，你要他买多贵的房子，那根本就是天方夜谭，不可能。所以呢，他一开始就主打小户型，让利特价。我卖小面积的房子给你，我卖的比别人便宜，那这样大家都买得起啦，那我房子就卖的特别的快。而且呢，许家印讲究兵贵神速，他要开一个建案，他可以做到从推出建案到盖好房子到销售一空，这整个过程只需要一。一年的时间就可以完成一年，哎，从荒地到盖好房子，到几十亿、几百亿的销售款再收回啊！你只要一年的时间，这是多强的管理能力啊！因为许家印认为房子是会增值的，你为什么要拖拖拉拉拖个两年三年之后再交屋？那你就少了两年三年在市场里面交易、在市场里面涨价的时间了呀、啊。所以恒大的房子是著名的小面积成交快。买房的人都相信呢，买恒大的房子呢，它是开盘必特价，特价必升值，所以恒大的房子卖得特别的快。房子盖得快，那就很需要高周转率。你资金赶快给我，我同时开工多个建案，房子很快都卖掉了。恒大的经营模式就是快。高杠杆、高周转，我速速的拿地推案销售盖房，然后再开下一个案，钱滚钱，一直滚，一直滚。我赶快交屋给你，你的房子就立刻增值，不啰嗦，大家一起发财，大家一起享受中国房地产市场增值的利润。你看这个人多精明，多厉害。所以其实恒大过去呢是几乎没有过跳票记录的，他们非常非常珍惜自己的信用记录，因为他非常需要资金来周转，所以呢一旦信用记录不好，他的融资成本、利息、手续费都会上升的。没想到这一次万箭齐发，恒大这一次真的是什么票都跳。这次恒大会搞成这样，主要原因呢还是因为去年八月的时候呢，中国央行和住建部等多个机关呢，他们。对房地产企业呢设下了严格的三道红线，因为中国政府呢非常担心房地产的泡沫会破裂，那到时候可能真的会有金融海啸的，所以主管机关呢就设下了非常严格的规定。他们规定呢，房地产企业的资产负债率呢不能大于百分之七十，你的净负债率呢不能大于百分之一百，而你的现金短债比呢不能小于一倍。如果这三道红线你都超过了，那你就不能再借。那么多钱了，你要缩小你的负债，因为如果到时候你还不出钱来，大家都要倒闭，那就会演变成金融海啸的。可是恒大已经开了那么多的建案在手上，他每一个建案都需要资金周转才能跑得动。你一下子不借钱给他，他根本没有办法付钱给供应商，他根本就开不了工，他没有办法撑多久了，所以他马上跳票给你看。而且这一次中国政府真的是做的非常决绝，他们不但限制房地产企业，他们连个人房贷都去限制、欸。哎，到了去年十一月的时候，主管金融机构的中国。银保监会呢，他们在三道红线上面呢，又再加了两道红线。第一道红线呢，就是限制金融机构的房地产贷款的总比例；第二道红线呢，就是个人住房贷款呢，它也设下严格的比例限制。银行以后不能够放这么多房贷出去，如果你超过了我限制的比例的话。麻烦你不要再借了，你就给我降下来，这是什么意思呢？这就是说，如果我艾米、欸、想要去银行贷款的话呢，我就会发现，哎、欸，为什么招商银行、中信银行、如果建设银行都不贷款给我啦？为什么呢？因为房地产公司呢，他们现在也拿不到融资了，他们急需现金来周转，所以如果你可以拿现金来跟我买房一次付清的话。大部分的房地产公司都愿意给你百分之一到百分之二的折扣，这就形成了真正要买房子的一般民众他们贷不到款，可是很有钱的人呢，满手现金的人，他们买房子竟然变得比较便宜，这种乱象，这个三道红线加两道红线的政策造成了多荒谬的结果呢？我们下一集会继续说。而且下一集我们还会告诉你，有一个香港超一线女明星的男朋友，也成为这次恒大财务危机中的最大受灾户哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜。